0: Ми з вами спускаємося і заходимо в приміщення «Black Orange». Це цокольне приміщення, досить велике, просторе. Мені тут подобається, тому що тут дуже багато є місця. Я людина, яку неможливо заточити два на два і сказати, тепер ти тут працюєш. Мені треба, щоб я могла бігати, бігати і так аж розганятися. При вході в нас є невеличка зона для IT. Люди, які приходять, у яких немає світла, вони дуже люблять да, трохи попрацювати. Можна посидіти за барною стоючкою і попрацювати. Є інструмент, фортепіано. Тут я займаюся зі своїми учнями.
1: екскурсії у Black Orange Cafe, що розташовано навпроти центрального парку в Ірпені. Про заклад розповідає власниця Анастасія. Вона разом із чоловіком перевезла сюди свій бізнес із Оріхова Запорізької області. Це спец епізод подкасту Відкриті знову. Мене звати Наталія Патрикеєва. Цей епізод відрізняється від інших, оскільки він про підприємців, який змушений був переселитися з рідного міста і будувати свою справу заново. А ми слухаємо далі, як все влаштовано у Black
0: Orange. Тут у нас іде барна стійка, яку ми теж робили з чоловіком самі. У нас є зона шикарних, гарних коктейлів. Висить в мій оберіг зірка, яку я робила власноруч з годинником. І люди, які зовсім нічого не тямлять в магії, завжди кажуть, «Господи, вона у вас там на, на щось схожа». кажу, «Вона схожа на те, що треба». А що у вас головне, каже, я не знаю. Зона кави, зона смачних коктейлів ви така особиста зона, де ми там щось, щось займаємось магією. Далі зона, де люди можуть поїсти, поспілкуватися. Тут ми трошечки зробили нову таку перестановочку, і для банкету зробили столики, зона з м'якими кріслами, лайт, дошку з освітлення, ми привезли з міста, де ми замовляли, повісили його, як теж оберіг, хоча ми вже не кофі, тобто я не ков'ярня, але стерти і якось рука не підняла саме звідси.
1: Оріхів – невелике місто Пологівського району Запорізької області. На жаль, багато з нас дізналися про його існування через постійні обстріли росіян після повномасштабного вторгнення. Приміщення для «Блек Orange в Оріхові власники будували самостійно. Тому це був довгий, але цікавий шлях, про який ось що розповідає Анастасія.
0: Бізнес починався абсолютно для задоволення, для того, щоб в нашому місті було гарне кафе. Ми з чоловіком вирішили частину коштів, які в нас були, вкласти саме в красу. І три роки ми власними силами будували приміщення, яке було побудовано за останніми технічними здібностями і можливостями, тому що воно було дуже тепле, дуже комфортне. І за три роки ми запустили своє кафе. Це було кафе «Кав'ярня-кондитерська» з власною випічкою, з власним кондитерським кухнею чи цехом, як це можливо сказати. Десь до 10-15 найменувань солодощів, які ми виробляли самі. І відкрили ми його якраз на передодні війни, 1 листопада. Тобто до війни воно там 4-5 місяців, не більше. І ті труднощі, і складнощі, які мені здавались тоді були. Зараз я навіть думаю, що я навіть помилялася. Взагалі було все чудове, прекрасне, так гарно, як тоді, ми ще, мабуть, не жили ніколи. Саме я з дітьми виїхала 11 березня з міста. На той час вже там були дуже, дуже сильні обстріли, були. тобто з дітьми залишатися було небезпечно. Багато родин залишалося, це вже був їх вибір, наш вибір був такий. Бо багато людей з міста поїхали взагалі в перші дні війни, як і по всій країні. Хто злякався, хто зрозумів, що це війна надовго. Ми навіть і не злякалися в перші часи, ми навіть не могли собі і уявити масштаби цих подій. Тому ми, в принципі, очікували покращення і по-чесному вичитували всі новини, вислуховували все, що тільки було, і чекали покращення. Ну, однозначно ми вірили, що буде щось добре і гарне, про погане якось і не мрілось. Але з кожним днем, з кожним ставало все важче і тяжче, і розуміли, що чекати нема чого, треба виїжджати, щоб хоча б зберегти життя. Але вже, мабуть, збираючи речі. Ми ну, першого разу переїхали в Дніпро. Я вже яким-то внутрішнім відчуттям я відчувала, що в свій будинок я не повернусь ніколи. Це таке відчуття, його не забудеш абсолютно ніколи, його ні з чим не порівняєш. Ну таке, знаєте, як тебе от, ріжуть зсередини, колять, ріжуть і не знаю. Тобто, ну таке гидке відчуття, що це все кінець. І ми переїхали в Дніпро. Дуже я була здивована тим, що там було життя, що люди ходили, не чули ніяких сирен. А коли чули, то ходили мирно собі, катали візочки мами, не ховалися ні в і був сховища. А ми від кожного там дзвону трамвая, тролейбуса кидалися під бордюр з дітьми, тому що це ж були вибухи. Дніпро того не знало абсолютно.
1: Після того, як жінка з дітьми виїхала з Оріхова, її чоловік залишався у місті. Він жив у самому кафе, оскільки вдома вже було надто небезпечно через обстріли. Анастасія кілька місяців жила у Дніпрі, потім у Запоріжжі. Зрештою до Ірпеня покликали родичі, які пустили жити у свій будинок. Самі ж вони тимчасово виїхали за кордон. Весь цей час Анастасія з доброю заздрістю дивилася на те, як продовжує працювати бізнес у відносно мирних містах і мала бажання відновити власну справу.
0: Коли ми приїхали сюди, ми знайшли друзів, які нам допомагали знайти приміщення. Саме там 20-30 квадратів, не більше. Тобто під кав'ярні, під кондитерську, але так як у мене був склад за власною випічкою, я розуміла, що мені потрібна кухня. Тобто на, просто під реалізацію працювати я не люблю. Я не люблю працювати з тим, за що я не відповідаю. Я люблю робити і продавати людям те, в чому я впевнена. А продавати під реалізацію це не цікаво, але це досить гарна практика була б напевно для бізнесу було б краще, але я вибрала б якийсь інший шлях. І всі приміщення, які мені пропонували, вони були в непрохідному місці і були дуже розбиті. Тобто, гарного приміщення не було. І саме найкраще приміщення, яке було ціле, не розбите в гарному місці, тобто, це ірпінський парк, поряд взагалі. Досить таке ціле місце в Ірпені, ми вирішили його взяти, але це зовсім не 20, 20 квадратів, це 125 квадратів. Коли я зайшла в це приміщення, я зрозуміла, що не кавою єдиною взагалі тут треба жити, я нею просто тут не виживу. І з'явилася ідея спробувати себе вже як такий міні-ресторан, кафе е- – так і бари, гастробари, кафе кафе, але ми сюди входили як сімейне кафе для того, щоб родини, яких тут багато, з маленькими дітьми, чи самі, чи молоді люди могли зайти провести якийсь час. Не дорого, але смачно, якісно і досить швидко. Ми відкрили це всередині серпня, бо дуже поспішали. Нам дали невеличкі редні канікули, але вони закінчилися швидко. Ми своїми силами як змогли встигли зробити тут ремонт, абсолютно бюджетний, але він все одно влетів в 10 тисяч доларів, і ми дуже квапилися, що вже можна було якось якось починати. Тобто, ми майже влетіли всередині серпня, відкрились і. Через тиждень вже люди сиділи в підвалах, тому що всі очікували знову нападу з боку сусідньої країни 24-го, якраз на День незалежності. Але до мене люди прийшли, бо в мене, бо в мене було смачно, цікаво, і в мене є цокольне приміщення. І людям здається, що це, що це їх врятує, я теж щось про це думаю. Да.
1: Звісно, все це давалося непросто. Анастасія навіть спочатку пробувала шукати іншу роботу. Але невдача у цьому також спонукала до відновлення власної справи.
0: Дуже важко, однозначно. А, але немає вибору і, в принципі, жити і розуміти, що ти нічого не робиш. А, і я не могла знайти роботу. У мене дві освіти, два. Дивиш, освіти і, і гарні освіти. А, і сама так наче нічого. Але я не могла знайти не адміністратором, не викладачем, не кухарем, не взагалі. Тобто це був, ну, куди я тільки не їздила, то в мене років мені багато, то дітей у мене забагато, то ще чого забагато. Е, ну, я зрозуміла, що це, мабуть, ну, все ж таки не мій шлях, мій шлях такий. Він дуже тернистий, як на мене, дуже смішний іноді. Е, але це мій. Е, якщо я по ньому ще йду і ще не впала, то, тобто, він мені, мабуть, потрібен Якщо не для грошей, то точно для якоїсь науки. Але ж навчання завжди платне, ми платимо то чим. Тобто я це сприймаю як життя, як науку, що зараз воно в мене таке. Просто не даю собі не думати, не мріяти. Просто роблю цю роботу десь машинально, десь банально, ну а десь, може, ще на яких то силах не знаю.
1: Обладнання з Оріхова вивозили вже під обстрілами. Могли раніше, але щось стримувало. Наважилися вже, коли було точно зрозуміло про відкриття в Ірпенні.
0: Там о четвертій ранку вставали з Запоріжжя, приїжджали в місто, все складали, я привезла все. Кожен келих був у мене змотаний з тричі плівкою, кожна якась деталь, яку я могла зняти, навіть сантехніку, тобто все, що я змогла зняти, привезти сюди. Це абсолютний мінімум, тому що саме головне – це будинок, територія, а саме головне – це приміщення, кафе, яке не перенесеш. Але от якось, те, те, що врятували на той, на той час, як перевезли, мені здавалося, що це велика перемога.
1: Ірпінь сильно постраждав від обстрілів росіян у лютому-березні. Багато будинків неможливо відновити, але бізнес помало повертається до життя. Ось що про це розповідає Анастасія.
0: Та частина, яка постраждала фізично, тобто яка вибита, яка знищена, яка зруйнована, вона може частково там і відновлюється, але повільно. А ті люди, які просто не працювали там два-три місяці, ну, вони виїжджали, бо тут була окупація, так, місяць. Тоді місяць тут ще все було в зовсім понівоченому стані. Зрозуміло, що вони два місяці точно не працювали. Але якщо у них все ціле і люди не роз'їхалися, і власники не змінили, то вони працюють і притом працюють, я думаю, що можливо навіть і краще, ніж до війни, то все залежить від удачі, все залежить від настрою власників і від того, що в них є взагалі, як і ще підґрунтя, під ногами. Якщо вони надіяться тільки на такий бізнес, то це одне. А якщо він в них просто як ще один, і ще один вид діяльності, то можна спокійно продовжувати. В принципі, Якщо не стріляють, то можна і не вимикає світло, можна працювати. Ну, я хочу сказати, що я розуміла, що тільки в цьому місті мене зможуть зрозуміти люди, тому що є люди, які теж втратили тут будинки, ну, взагалі є люди з великими втратами, і один одного нам зрозуміти краще, тому що в Запоріжжі, в Дніпрі, коли вона мала квартиру за 16-20 тисяч гривень з родиною, мені не робили абсолютно ніяких знижок, тому що вони розуміли, що де там війна, а бізнес вже зараз треба робити. І тільки зараз, як вже дуже бомбили Запоріжжя, вони зрозуміли, що це таке, коли по тобі стріляють, і ти не можеш звідти ніяк врятуватися, то мені було важко. Завжди знаходилися гарні люди, завжди знаходилися люди, які готові допомогти і підказати. В Дніпрі мені взагалі безкоштовно машина помив Власне Чогось він вирішив, що мені треба безкоштовно помити машину. Видно було, я така налякана. А, і, але все одно бізнес там настільки стійкий, настільки він йде вперед. Оренда там дорожча, ніж в Єрпіні. Люди там стабільніші, Тобто відчувають себе просто як в нормальній країні. І там їм щось розповідати чи нести їм. І все одно кожна людина несе свій біль, однозначно. Так? І воно відчувається. І там воно не змішується. Якщо тут Вірпіні, ми в принципі один одного розумів, хто тут залишився, чи хто повернувся, чи хто виїжджав там в березні, а не 24 лютого, то один одного ми розуміємо. І всі такі, а ви звідти, а ми звідти, а ви ами звідти. І воно якось тоді як ну більш люденіше працювати.
1: Поки ми записуємо цей епізод, а це ранок буднього дня, власниця кафе відволікається на
0: кухню. Там готує. Але коли ти винаймаєш людей, коли ти винаймаєш шефів, сушефів, ти, звичайно, я ж не просто власник, який має е, гроші, які вклала, е, і закрила, і пішла, а ви тут робите що хочете, тому що я просто маю цей бізнес. Це бізнес створено для того, щоб колись, можливо, просто було з нього отримувати кошти колись. Тому що зараз він не, не прибутковий. Е, а коли ти маєш надію, і то ти працюєш сам. А коли ти працюєш сам, ти поволі, повністю знаходишся на виробництві. І ти берешся за все, що тільки можеш. Ти навчаєшся. Ти береш людей, навчаєш їх і вчишся об них. Тобто це такий процес обміну. Ну Тоді ти розумієш, що навчитися можна абсолютно всьому. Нема того, чого ти не можеш навчитися. У мене була кондитерська вітрина, кондитерські вироби теж, які я готувала сама. Це було небагато, навіть були замовлення, але це те, що я вмію, ну, майже гарно. Майже, ну, бездоганно, це таке дуже безглузде, і поняття, але в мене воно виходило, воно було на той момент, в принципі, в продажі, трішки було навіть рентабельно, але просто тут треба трошки інша концепція. Анастасія
1: радить тим, хто також мусить перевести бізнес, за можливості зробити це.
0: Ну, якщо є можливість вивести бізнес, однозначно його треба вивозити, тому що навіть кожна деталь, кожний станок чи кожна не знаю, метр тканини, хто чим займається, воно завжди є твоїм статутним капіталом. Тобто ти його можеш навіть але продати, це будуть якісь гроші на… Ми завжди цю… Цю думку від себе просто відсікаємо, тому що, ну як, ти розумієш, що колись буде якийсь скрутний час, і тобі це доведеться продати. Хто про таке думає? Ніхто. Кожен думає про щось гарне. Але якщо воно тобі належить, якщо життя тобі його дало, просто сказати, що ні, мати можливість і не вивести, ну це тоді тобі світ більше нічого не дасть, бо він тобі дав, а ти його не зберіг. Одна річ, коли в тебе забирають, а одна річ, коли ти скажеш ні вже не буду брати, бо воно мені тепер не потрібно. Чого? Потрібно. Мені потрібно абсолютно все, що мені належить до, до останнього. Навіть якщо це не має там матеріальної цінності, все одно великої матеріальної цінності, все одно воно моє. Завжди можна щось поміняти, обміняти, продати, не знаю, навіть за на шматок хліба і так далі. Тобто коли ти розумієш, в якій ти знаходишся ситуації, які поряд люди, завжди виникає якась ідея. Вона може бути безлузда. Але ж на шматок хліба завжди можна щось обміняти. Це, грубо кажучи, але якщо це великий бізнес і велика можливість, то звичайно треба. Хто втратив все чи треба починати все спочатку, не знаю, дивлячись від того, як він будував бізнес, які то були кошти власні чи кредитні, скільки сил залишилось у людини. Це треба дивитися тільки слухати себе. Інші ніколи не порадять. Можуть тільки підтримати, ну, і це класно, тому що якщо ти будеш слухати поради інших, то тоді на них будеш ображатися, якщо щось не так. А так тільки сам на себе. А тепер про музику.
1: Не дарма ми з неї почали. Анастасія за освітою, викладач вокалу та фортепіано і довго працювала саме у цій сфері.
0: Я за професійну освіту викладач вокалу і фортепіано працювала з дітьми довго, і в музичній школі працювала 17 років. Тоді звільнилася, і відчула в собі сили відкрити ФОП, відкрила, працювала в своєму місті, все було дуже класно. В приміщенні кафе в мене було в мене велике, в мене теж була своя студія, де я займалася учнями, чотири роки працювала як приватний підприємець, У мене були барабани у дітей, викладачі, тобто все було. І за півроку до війни дитина зайняла в мене перше місце на вокальному конкурсі в Британії, привезла диплом гран прі я коли отримала той диплом дитини, прийдемо, ну все, тепер моя кар'єра вже викладача закінчена, тепер я вже буду займатися кафе. Тобто я собі вирішила, що в моїх 38 років це буде вже так. Зараз в мене 39 років, я привезла свій інструмент, який врятувала, і тут зранку перед відкриттям кафе я беру учнів, тому що мені не вистачає коштів, і я роблю все, що я вмію. От, тобто все, що в мене в житті навчила за ці роки, я роблю. Якщо треба буде ще щось згадати, я буду робити все, що я тільки можу, аби, аби жити.
1: Так співає дочка Анастасії Василіса під акомпанемент інструменту, що стоїть тут, у кафе, який приїхав сюди з Оріхова. Власниця наголошує, що тепер вони не кав'ярня, тепер вони про смачну їжу та атмосферу. І ніхто не каже, що це легко, бо кожна така історія – це про великі зусилля. Це про сум за домом і за тим життям, яке було до 24 лютого. Але люди працюють, що є сил, і так підтримують себе, економіку, та роблять місто
0: затишнішим. Дуже важко заставити себе не згадувати, дуже важко заставити себе не думати, і дуже важко заставити себе мріяти. Тому що людина, яка побита, вона ну, мрію сприймає як якусь сумку бірки, да? як я можу мріяти про сумку, якщо я така понівичина. Тобто там новий будинок, чи нова якась квартира, чи взагалі щось власне, це для мене вже якась як ну, мрія, а це ну, пастидна мріяти, коли ти такий битий. Але і згадувати минуле дуже боляче, і мріяти, щоб було так, як буде, я теж розумію, що такого не буде. Тобто зараз така, от, така прірва, який ти просто лежиш, наче не падаєш, не піднімаєшся, але наче добре. Не б'ють, вже, вже класно.
1: Це був спецепізод подкасту «Відкриті знову». Дякую, що ви його послухали. З вами була я, Наталія Петрікєєва, і ми були в Ірпені на Київщині. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. Проєкт підтримується посольством Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду «Відродження». Думки, висновки чи рекомендації належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Фонду відродження.